0: Milí diváci, vítam vás v kontekste, v ktorom by som rád dal do kontextu tému už možno až rutinne známu a častú a to je Božie Slovo. Možno by táto téma patrila do nejakej duchovnej relácie, ale jeden kontext, ktorý by som použil, je spätný. Keď ešte na konferencii na Jalte a v Teheráne počas druhej svetovej vojny sa stretli predstaviteľe veľmoci a podielili si, alebo ako sa to povie e, presnejšie, rozhodli o budúcom usporiadaní sveta po skončení vojny, čiže viac menej si ho podelili na sféry vplyvu. E, Česko-Slovensko už vtedy sa ocitlo e, zaradené do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu a veľmoci, aj keď potom stali na opačnej strane barikády, si toto delenie navzájom rešpektovali. E, po 1948. nastúpila totalita aj oficiálne e, a vtedy mnohí aj kniazy eh, jednak buď vyčkávali, že kedy sa to celé pominie, mysleli si, že veľmi rýchlo a vráte sa opäť k niekdajšiemu štýlu práce, sa lezi ani z mládežov, jezujti svoje aktivity, každý svoje. Alebo niektorí aj eh, tak boli naklonení, ale to skôr lajci nejakou burov a protirevolúciou na pomoc, aby to padlo čím skôr. Ukázalo sa spätne, že najviac pravdy mali tí, ktorí povedali, ako vtedajší tedajší Jezuitov Pater Srna, Boh nás poslal žiť v týchto podmienkach. Tie sú dané a my sme tu poslaní plniť naše reholné a kniažské. Poslanie. A tí začali to, čo okolnosti umožňovali, aj keď za cenu rizika, ale rozvíjať svoju prácu. Inak vyzerala v 50. rokoch, inak v 60. inak v 70. Ale čo sa spätne ukazuje, že naozaj tá práca so skupinami, kde jadrom bolo práve počúvanie Božieho slova, bola nadčasová. Všetko ostatné mocnosti, ktoré usporiadali, aj preusporiadali. Ale čo sa zasialo, tak to vlastne prinášalo úrodu. A o to sa môže opierať aj církev od roku 1990. Samozrejme nie len o aktivity tajnej cirkvy ale aj aktivity kňazov, ktorí ťahali bežnú pastoráciu. Ale tá tiež spočívala prevážne z vyslúhovania sviatosti a služenia Sv. omše v rámci ktorej cez homiliu vlastne sa udržiavalo jednak povedomie a jednak aj vedomosti náboženské a pozbudzovali do života podľa Evanielia. No myslím si, že v kontexte súčasnej situácie, kde tiež mnohé veci sú dané a nemôžeme ich ovplyvniť, ako vidno, ani cez volených zástupcov. pretože celé tie zoskúpenia aj tak nesledujú tú líniu, ako by sledovala väčšina. Voličov, keby dopredu bola objektívne informovaná a mohla rozhodnúť. Ale to nie je naša úloha v tejto relácii. Skôr len chcem povedať, toto je kontext. No a my to, čo môžeme, jedna z vecí je použiť tú skúsenosť, ktorú Boh nám dal nie nadarmo. Boh dejinách nič nedopúšťa nadarmo. A vidíme to spätne, že aj celá tá vlna prenasledovania, aj konkrétne na Slovensku, bola akoby určitý ferment, ktorý urýchlil vyzrievanie církvy a nutil ju zanechať všetko nepodstatné, ako keď sa potápaloť alebo čln a neúprosne sa držať toho, čo je pre život podstatné. Ukázalo sa, že najpodstatnejšie je teda samozrejme sveta omša, na tú bola možnosť aj oficiálne a počúvanie Božieho slova. No a... Tak sa mi zdá, že toto je dôležité zdôrazniť, lebo medzi tým aj na Slovensku, aj v Čechách, kde ten knižný trh je prepojený a nielen knižný, vyšlo množstvo komentárov k Svetému písmu, preklady prác exegetov, že naozaj toho materiálu je veľmi veľa, ale stále akoby išiel tak ponad hlavy bežného života veriacich. Čo ma podnetilo... Otvoriť túto tému v rámci našej relácie e, bola kniha e, posledné rozhovory, teda rozhovor pa, e, Petra Zevalda s papežom Benediktom XVI. E, e, Emeritný, ktorý sa dožil nedávno 90 rokov. A tam sa ho pýta aj e, na jeho prežívanie e, týchto svojich tichých chvíľ. Najskôr sa ho pýta, či, by, či sa ešte nechystá písať nejaké dielo a či mu nebolo zaťažko po celoživotnej písomnej tvorbe odložiť pero. Tak hovorí, písať by som už nemohol, lebo za tým musí byť metodická práca, na ktorú už sa necítim. Ale hovorí, že si na každú nedelu už od pondelka píše homíliu. Peter Zevalca ho pýta, pre štyroch, piatich ľudí vy píšete homíliu. Medzi riadkami by ste nemali čo aj tak voľne z hlavy povedať. A ono povedá, prečo nie? Či sú traja, alebo 20 alebo ich tisíc, Božie slovo tu musí byť vždy pre ľudí. A potom aj ďalej hovorí, celý týždeň teda smerujem svoje myšlienky k tomu, aby pomohli dozrieva, pomaly dozrievali, aby som mohol text preskúmať z rozličných strán čo mi hovorí, čo hovorí ľuďom tu v kláštore. Je to vlastne niečo nové, ak to tak môžem povedať, že sa ešte s väčším pokojom vraciam k žalmom, môžem sa s nimi ešte viacej zblížiť a tak ďalej. Ale čo je pointa? Pápež Benedikt, teológ Ratzinger, ktorý celý život hlboko žil so Svetým písmom, aj duchovne, aj odborne, hovorí, nestačí, čo som od, na tie témy napísal kedysi. Teraz žijeme v novom kontexte, žijeme tu v tomto kláštore, sme tu malá komunita a teraz to isté Božie slovo zaznieva nám a on, tento teológ a pápež, sa týždeň ponára do toho, čo to nedelné evangelium chce povedať nám, 4-5 ľuďom. A to, to bolo vlastne dôvod, prečo som si tak uvedomil, áno, to Božie slovo zaznieva stále znova, do tej situácie, v ktorej žijeme ako celok, aj církev na Slovensku, do toho všeobecného i politického, ale hlavne sociálneho, kultúrneho i nekultúrneho kontextu. A treba skúmať nielen, čo nám chce povedať, ale aj, ako by sme mu mali odpovedať. Tu by som sa rád podelil o pár postrehov zo štúdie, ktorej som sa venoval pred asi piatimi rokmi, a to bolo mapovanie tajnej formácie, kniavskej formácie a na Slovensku, kde tiež odznela téma, ako vlastne ten život z Božieho slova prebiehal. S čom to, to, to taká tá sviežosť, ktorá charakterizovala dané obdobie. A mh, tu by som prečítal pár výpovedí tých, ktorí žili v tejto atmosfére, stretnutí opierajúcich sa o Božie slovo. Písmo bolo pre nás naozaj živé. Aj naša služba, tým, že bola viac individuálna a osobná. Ďalšia výpoveď. Božie slovo bolo zdrojom sily a útechy. Pre mňa znamenalo základ a spolahlivú orientáciu. Ďalší z účastníkov. Bolo to niečo celkom nové. Videl som ovocie dobrá na sebe aj okolo seba. Hlavne počuli sme slovo pánovo. Ďalší. Na vrecku vojenského kabata som ho nosil denne a používal. Pomáhalo mi denne aj v tomto prostredí stretať sa s Kristom. Alebo ďalšie, Pater Cyril Brázda, v prvom rade treba povedať, že to je dielo Ducha Svätého. Božie Slovo to bol môj svet, v ktorom som sa dobre cítil. Bolo základným východiskom pre meditáciu napokon života regulamejších bratov je zachovávať Evangelium. Ehm, pater Konc. Božie Slovo mi otváralo oči, aby som lepšie videl lásku Boha ku mne, obdarovanie, ale aj svoju hriešnosť. A to platí aj teraz. Na pomoc prichádzali vytlačky písma zo zahraničia mohli by sme citovať mám tu celý zoznam len na túto otázku, čo dávalo čo Božie slovo prinášalo taký spoločný menovateľ keď som to vyhodnocoval nebola len nejaká úvaha nad slovom, že človek sa nejak abstraktne vzdeláva teoreticky vzdeláva ale bolo to pravidelné skúmanie a to v spoločenstve čo Boh hovorí a hlavne tá otázka ako mu ja odpoviem No a tak sa zdá, že v tomto smere na Slovensku sme spravili veľký krok dozadu. V minulosti sa počúvalo Božie slovo, hľadali sme, ako naň odpovedať. Teraz rozoberáme Božie slovo. Či už exegeticky, alebo rôzne, hoci niekedy veľmi hlboké a krásne súvisí, ale stále je to len rozoberanie a nie život podľa Božieho slova. V exhortácii, pápeža Benedikta 16., ktorého sme spomínali, verbum dominie je samostatná podkapitola, človek odpoveda Bohu, ktorý ho oslovuje. Ehm. A tu zhrňa skúsenosť synodálnych obcov. Každému z nás tak Boh dáva schopnosť počúvať Božie slovo a odpovedať mu. Človek je stvorený v slove a v ňom žije a nemôže pochobiť sema samého, kým sa neotvorí tomuto dialogu. Božie slovo zjavuje, že náš život má synovskú povahu a povahu vzťahu. Teda už samotné slovo, tak ako medzi ľuďmi, keď sa rozprávame ten vzťah, vyjadrujeme slovami, tak Božie slovo zase vyjadruje je komunikáciou o vyjadrením vzťahu Boha k človeku, ale aj naspäť človeka k Bohu. Boh počúva človeka a odpoveda na jeho otázky je ďalšia podtéma tejto exhortácie. Ehm. Že Boh, boh vložil do, do srdca človeka, hovorí tu pápež Benedikt XVI, smet. A tento smet má akoby také echo, ten, ktorý ho vložil tak preto, aby sme my túžili sa na neho obracať. A potom rozprávať sa s Bohom prostredníctvom jeho slov. To je ďalšia téma, že my vlastne, keď čítame Svete písmo, sa s Bohom rozprávame jeho vlastným jazykom. Potom zdôrazne je treba odpovedať vieru. Primeraná odpoveď človeka k Bohu, ktorý hovorí je viera, teda uveriť. A to je vlastne to kľúčové slovíčko, ktoré nebýva dostatočne správne pochopené. E, viera sa dosť často zuží len na súhlas so zjavenou pravdou. Tak je to aj definované aj v dávnych katechizmoch, aj v súčasnom. Iste to je ten obsah toho, v čo veríme. A vnútorne sa s tým stotožníme a súhlasíme. Áno, povedal to Boh. A teda keď nám to povedal, určite nám tým chce dobre a my tomu veríme. E, ten obsah viery, ale viera je aj konanie podľa viery. Zvyknem používať taký dávny kazateľský príklad. Tak dávny, že mladší je už aj neznámy a nepovažujú ho za nejaký ošuchaný. A to je, že horí... Dom v Plameňoch, prídu hasiči, snažia sa uhasiť, ale sa to nedá, koho môžu vyvedú von. A v najvyššom poschodí sa ukáže, že tam zostalo dieťa z okna kričí. E, tak natiahnú sieť a otec kričí súprostred toho dymu, je to taký kazateľský príklad, kričí, neboj sa, skoč, ja som tu, nič sa ti nestane. No Pointu, ktorú ja k tomu dodávam, keby to dieťa len povedalo, áno, teď ja verím, že si tam a ja veľmi silno verím, že keby som skočila, sa mi nič nestane. Čiže súhlas s pravdou viery. Pevne verím a mám istotu, ale keby neskočila, tak tam zhory. No a my obyčajne pohoríme práve na tomto kroku, že prídeme aj po to, že skúmame, čo je ten obsah viery, aj meditujeme, aj sa zamýšľame, aj žasneme možno. Ale chýba ten posledný krok, ktorý by sme spravili, aby sme podľa tej viery aj žili. No a viera bez kutkov, hovorí Svete písmo, je mŕtva. A zdá sa, že naozaj v tomto je ukryté aj tajemstvo, možno aj ukryté vysvetlenie, Prečo napriek mnohým, mnohým dobrým snahám cítime určitú takú unavednosť, taký úpln, niečo, čo už akoby nemalo e, tú iskru novoty. A vieme, že len tie vonkajšie novoty sa nedajú do nekonečna striedať, ale e, chyba tá taká pretvárajúca iskra, to čo e, za tú minulosť konštatovali aj o svojich výpovediach na dotazník, ktorý som, uh, som svojho času rozdal, že to bola práve tá novosť viery. Na tých ľuďoch bolo cítiť, že sa menia a že v nich je čosi nového nejaká sviežosť, že sa stávajú inými. No a samozrejme tú radosť zakúsal každý na sebe, ale bolo to vidieť na nich aj tí, ktorí ich pozorovali. No a potom, keď sa ešte vrátim k verbum dominy, je tam zaujímavá myšlienka a podotýkam je to posynodálna exhortácia. Čiže nie meditácia nejaká súkromná, ale exhortácia. Hovorí pápež Benedikt XVI. Božie slovo aj odhaluje hriech, ktorý, ktorý prebýva v ľudskom srdci. A v novom ča- v zákone, aj v starom hovorí, nachádzame veľmi často hriech opísaný ako nepočúvanie slova. Alebo aj v starozákonnom vyjadrení nepočúvanie zmluvy, porušenie zmluvy. Teda uzatvorenie sa pred vzťahom s Bohom, ktorý nás volá do spoločenstva s ním. Dáva tam takú aj radikálnu myšlienku. Práve Ježišová radikálna poslušnosť až nasmrt na kríži strháva masku hriechu až do jeho hlbín. Koreň hriechu spočíva v nepočúvaní pánovho slova. A v Ježišovi Božom slove prijať odpustenie je možné, ktoré nás zase nás otvára pre spásu. Čiže toto je naozaj veľmi dôležitý argument. My sa neraz povedáme z vecí, ktoré sú samozrejme každá drobnosť, keď máme živý vzťah Bohu, nie je maličkosť. Ale predsa len sú až treťoradé. Ale málo kto sa spovedá, že nepočúva Božie slovo. Hoci, ako hovorí a nielen pápež v tomto krátkom úseku, nepočúvať Bozie slovo je... Lebo čo je podstata hriechu? Že sa človek obráti chrbtom k Bohu. No a chrbtom k Bohu sa dá obrátiť aj tým, že sa rozbehneme za niečím vyslovene zlým, alebo sa mu obrátime chrbtom, že sa rozbehneme za niečím, čo síce nie je zlé, ale nás natoľko strhne, že na Boha zabúdame. A to je väčšina tých našich denných starostí, ktoré... Same o sebe sú potrebné, sú dobré, môžeme sa cez ne aj posvecovať, ale keď sa, sa vytratí ten základný vzťah s Bohom, e, tak v konečnom dôsledku nás od Neho vzdialujú. To, čo často sa stáva aj v manželstvách, e, keď príde tá skúška rutinou, že e, aj sú manželia blízko, ale spája ich len práca, spolupracujú, poveda si, vedie to pre našu rodinu, ale e, keď nemajú priestor jeden druhého počúvať, postupne sa ten vzťah vytráca. Na to isté platí aj vo vzťahu k Bohu, ktorý, ktorý s nami hovorí najpriamejšie cez Sveté písmo. Cez, cez slovo zachytené v Svetom písme hovorí k nám. Samozrejme aj cez udalosti. Aj tam ho je možné počúvať a možné nepočúvať. A znova obísť sa s ním. No a ocitnúť sa... Tam, kde Boh nie je, alebo tam, kde nás Boh nechce mať, to je faktický stav hriechu. Hriech znamená utekať od Boha a zaspokánie znamená vrácať sa k Bohu. A pokánie tiež nie je len olutovať hriech, ako si to niektorí myslia, že teda kajať sa znamená lutovať hriechy a eventuálne nejaké obety prinášať za odčinenie hriechov. Nie, pokánie znamená najmä zanechať, ako marnotratný, zanechať ten svoj život a povedať si, nie, ja sa vrátim k svojmu otcovi, poviem mu s som, aby som znova býval v jeho dome. To je podstata pokáne. A zase ten návrat do spoločenstva s Bohom nemôže byť len nejaký pocitový. Niekedy naozaj tá sveta spoveď, hlavne taká hlobková, generálna, je spojená aj s úžasným zážitkom vnútorným, ale keď je to pravidelná sveta spoveď, nie vždy máme nejaký veľký emotívny zážitok, ale predsa len, cez tie jednotlivé kroky, počúvania slova, my sa navraciame. Žijeme plnšie s Bohom. na život je podľa tej vízie, akú nám Kristus javil cez Evangelium. A toto je zdroj skutočne hlbokej obnovy. To, čo by som ďalší prvok raz zdôraznil, je počúvanie Božieho slova spoločne dnešná doba celkové a súčasné tie individuálne médiá vedú človeka k tomu, že si chce vystačiť sám, sám si pozrie sám si, sám si komunikuje rozpráva sa vlastne so svojim Facebookom a nie s živými ľuďmi a do toho sa asi tak vnáša aj do tejto mentality uzatvoriť sa, žiť si svoj svet, aj počúvanie Božieho slova. Niektorí povedia Ja na tú omšu nemusím, lebo tam je veľa ľudí a kniazovi nerozumiem a o tie kázne sa mi nepáče. Ja si sám prečítam trošku zo Svetého písma. Ja si idem sa prejsť a tam Božiu prítomnosť cítim a to mi stačí. Na to tak... Pápež Benedikt v exortácii Verbum Domini zdôrazňuje, že Božie slovo bolo dané církvi, žije v cirkvi a zaznieva cez církev a pre církev. Teda cez církev a zaznieva dovnútra cirkvi pre církev, aby vlastne cez ňu pôsobilo aj v okolitom svete. A opäť, keď sa vrátim k skúsenosti zo 70. a 80. rokov, zaujímavé je, že... Skúsenosť potvrdila veľmi veľkú potrebu spoločného stretania. Najmä pre tých, ktorí boli povolaní do reholného života, kde ten spoločný život je aj súčasť vlastne toho, že je niekto reholník, aj súčasť pokánia, pretože spoločný život je aj, ako hovorí istý svety, maxima penitencia. Najťažšie pokanie je žiť spolu s druhými, ale človek to človeka okresáva musí sa mnohom prispôsobovať. Ale aj celkové, aj tí, ktorí neboli reholníci, aj diecezni kňazí, aj mladí, aj, aj manželia, cítili potrebu, my sa potrebujeme stretať. A Teraz by možno pragmaticky niekto podal, na čo riskovať, pretože polícii najviac bylo dôležší práve ten fakt stretania. Oni sa tam stretajú. Jednak sa to dalo najľahšie ukontrolovať, lebo už zistiť, kdo číta sveté písmo a nečíta na to, dosah nemali. Ale už vybadať, že tam sa nejaká skupinka streta, to bolo pomerne ľahké. Pre tých, čo sa stretali, to bolo riskantné. Ale skúsenosť, a to je vždy, mám to v tabulkách prepočítané, aj graficky, nad 90% tie výpovede ukazujú, že kto sa nechcel stratiť v tej mentalite sveta, bolo jedným z nosných kritérií spoločne sa stretať. A spoločne to Božie slovo počúvať. Mohli by sme si povedať, čak stačí doma. A samozrejme, väčšina z tých, čo sa stretali, si to sväté písmo čítali a počúvali ho každý deň. Ale v tom počúvaní, každodennom ho ich udržiavalo to, že ho počúvali aj spoločne. A toto je čerta, ktorá aj v dnešnej dobe je dôležitá. Nie len spoločne... spoločne nejak debatovať, ako som neraz svetkom keď má pozve nejaká skupina že tak my tak počúvame, tak rozoberáme to sveté písmo niekedy povedia aj počúvame a keď som medzi nimi, tak vidím že naozaj sú to skôr debaty, že mne sa zdá že to mohol tak a mne by, ja myslím že by to tak nemuselo byť a no, keby som si to celé sp- nahral a potom trošku štatisticky vyhodnotil, najčaste je tam mne a ja si myslím, ja a nie Božie slovo, zdá sa že Boh chce povedať to a to. No a, e, tu je skúsenosť, že e, naozaj to isté evanelium, keď si ho človek číta sám, tak má dojem hovorí mi presne toto a nič iné. Ale keď si ho čítajú desiatí, ten istý text, istú pasaž a potom každý za seba povie, čo... Čo mu povedalo, zrazu zistíme, že to je 10 rôznych vecí. Alebo 5 možno. Niektoré sú aj oslovia jedného, aj druhého. Ale už aj v takej malej skupine, 7, 8, 10 členej, keď sa vypočuje Božie slovo, my zrazu zistíme s údivom, že čo všetko v tom krátkom texte je. A v nesmierne väčšom rozsahu to zistíme v rámci celej církvy. Keď církev počúva Božie slovo, Treba zoberme si len štyri evanielie, alebo len jedno z nich. Na celom svete, to, ktoré sa číta trebárs v roku A cez nedele, teraz cez tento rok, tak to, čo všetko osloví, to je tá náplň Božieho slova, nie len čo ja zachytím. No a práve preto, aby sme si ho tak nejak nepristrihávali na vlastnú mieru, a nestrácali z dohľadu aj to ostatné je potrebné, aby bolo počúvané v rámci církvy. Teda nestačí len, že mám sväté písmo, ako to bývalo v starých textoch, opatrené poznámkami, aby mohlo byť a teda vydané s imprimatúrom. Ale, alebo ani to ešte nestačí. Niekde tie poznámky sú ozaj dôležité. Ale keď nie je počúvané v spoločenstve, že my spoločne počúvame a spoločne, znamená aj podeliť sa o odpoveď. Lebo inak je to individuálne, keď nás je... 150 ľudí v kostole a každý si vnútorne vypočuje kázeň, teda vypočuje si biblické čítanie a potom homíliu, tak ešte stále to nie je spoločné, lebo každý počúva sám. Je to len teda jeden hovorí k viacerým, keď ide o kniaza, ale spoločné je tedy, keď sa delíme. A to je dôležitá črta. Nie každý má možnosť chodiť na nejaké pravidelné stretnutia, hlavne rodiny s deťmi, keď majú starosť o deti rodičia plus zamestnanie. Ale ten prvok delenia sa o, o to, čo z toho písma oslovilo, je možný najmä, najmä v rámci rodín. Mnohé hnutia ktoré sú v cirkvi a venujú sa obnove rodinného života majú túto skúsenosť že úžasne posilňuje vzájomné vzťahy medzi členmi rodiny medzi manželmi navzájom medzi rodičmi a deťmi ale aj medzi deťmi navzájom keď sa delia o to čo im treba spovedalo to nedeľné evanelium. na to je veľmi vhodná príležitosť práve nedeľný obed tak si pri tom obede každý za seba povedať aha mňa to ja by si myslím, že to by som cez tento týždeň podľa toho evanília mohol v svojom živote zmeniť. A keď sa na toto príde, tak naozaj tá novoz evanília sa stáva čímsi, čímsi pretvárajúcim život. No a zdá sa, že na Slovensku v tomto máme jednak značné rezervy. Bolo by škoda po tej skúsenosti overené aj ťažkým utrpením zabudnúť, čomu nás Boh priviedol. Bolo to jedno z tých pokladov alebo perál, ktoré tu vyzreli pod tým tlakom utrpenia a mnohé obetavosti a námahy aj kniazov aj laikov. Práve o túto jednu z tých cenných penál, však sú viaceré, prísť, ale naopak nadviazať a... E- ten zdroj, vnútorný zdroj obnovy, nečakať, že príde čosi zvonku, či už spoločensky, že sa niečo zmení zásadné, aj keď môžeme dúfať, alebo církev, že zavedie niečo, čo bude tak nové, že to všetkých pritiahne. Nie, tá novozie je vnútorná, ako opäť pápež Benedikt, dneska sa najmä jemu venujem, hovorí. Ta tá, tá vitalita musí ísť znútra. Zmeny vonkajšie sú samozrejme potrebné, ale sú druhotné. Nečakať ani v cirkvi od nejakých vonkajších estetických zmien, že príde obnova a ona príde znútra. Takže toto je, milí diváci, relácia, kontext, ale aj kontext Božieho slova aj s dianím širším, spoločenským, aj so životom cirkviám. Ďakujem za pozornosť a teším sa na naše ďalšie stretnutie. Okay. <laughs>